1: Erst die Silicon Valley Bank, dann die Signature Bank und zuletzt die Credit Suisse. Die Finanzbranche erlebt gerade wieder eine Welle an Bankzusammenbrüchen, staatlichen Interventionen und Rettungsversuche der Notenbanken. Was genau geht da vor? Klar ist, nicht nur die neue Bankenkrise, auch die Inflation zwingt die Notenbanken gerade zu handeln. Die EZB hat den Einlagenzins für Banken in den letzten Monaten immens erhöht. Mittlerweile liegt er bei 3%. Die US-Notenbank FED ist mit einem Diskontsatz von aktuell 5 Prozent noch einen Schritt weiter. Das Ziel, hohe Zinsen sollen dafür sorgen, dass der Kreditimpuls deutlich reduziert wird und die Inflation sinkt. Schließlich gehört Geldwertstabilität zu den wichtigsten Aufgaben der Noten- und Zentralbanken. Zugleich machen die hohen Zinsen der Wirtschaft zunehmend zu schaffen und natürlich auch der Finanzindustrie. Ein Dilemma. Über solche Widersprüche, die Aufgaben, die Macht und womöglich auch die Ohnmacht der Zentralbanken spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Experten für das Thema, Volker Wieland. Er ist Stiftungsprofessor für monetäre Ökonomie und geschäftsführender Direktor des Institut for Monetary and Financial Stability an der Goethe-Universität in Frankfurt. Zwischen März 2013 und April 2022 war er zudem Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kurz, er war einer der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen, die die deutsche Politik beraten. Und er sagt, das höchste Gut einer Notenbank ist ihre Glaubwürdigkeit. Professor Wieland hat sich nicht nur als Praktiker in der Politikberatung einen Namen gemacht, er gilt auch als einer der renommiertesten Geldpolitik- und Inflationstheoretiker in Deutschland. Und als Mitentwickler der sogenannten Orphanides-Regel benannt nach dem führenden ezb ratsmitglied Athanasios Ophanides aus Zypern. Was es damit auf sich hat, was diese Regel uns heute sagen kann und ob sich die Rolle der Notenbanken in Zukunft verändern muss, um all das geht es in den kommenden 45 Minuten. Heute ist Freitag, der 24. März 2023. Mein Name ist Carsten Röhmheld. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Professor Wieland. Herzlich willkommen dazu.
2: Ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse.
1: Herr Professor Wieland, wir müssen das Gespräch mit den aktuellen Entwicklungen im Finanzsektor während der vergangenen Tage und Wochen beginnen. Was ist Ihrer Ansicht nach die Ursache oder was sind die Ursachen für die neuerliche Verunsicherung im Bankensektor, für die, ja man kann so sagen, Bankenkrise?
2: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, Herr Röhmheld. Wir hatten jetzt seit letztem Sommer einen extrem schnellen Anstieg der Notenbankzinsen. Und schon vorher äh, im Zuge, des Inflationsanstiegs. Die Inflation ist ja schon 2021 auf 5, sechs Prozent gestiegen und dann natürlich mit dem Ukraine-Krieg, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine nochmal deutlich nach oben geschnellt und dementsprechend sind generell die Zinsen für Staatsanleihen, für äh, Kredite, für Unternehmen, aber natürlich auch für uns als Haushalte, für Immobilienkrise sind sehr schnell nach oben gegangen, sogar schon vor der ähm, Reaktion der Notenbanken. Und das heißt, nach einer wirklich langen Phase mit praktisch Nullzinsen oder Negativzinsen und mit großen Anleihekäufen äh, der Notenbanken, Wertpapierkäufen, ja, ist es nun zu so wirklich dieser sehr abrupten Wende gekommen. Und die Banken müssen sich da erstmal darauf einstellen, beziehungsweise so einfach ist das gar nicht. Die Banken haben natürlich in dieser Niedrigzinsphase äh, sehr günstige Kredite vergeben, auch in Deutschland zum Beispiel, zehn Jahre, 20 Jahre sehr niedrige Zinsen. Und jetzt steigen die Zinsen am Geldmarkt. Das heißt, es gibt da ein Zinsänderungsrisiko auf den Bankbilanzen. Das ist das Problem Nummer eins. Und das zweite Problem ist, dass natürlich mit steigenden Zinsen Vermögenspreise nach unten gehen. Also selbstverständlich die Anleihepreise gehen nach unten, wenn die Zinsen auf Anleihen nach oben gehen. Aber auch andere Vermögenspreise, Immobilien, sehen wir das ja auch schon, ähm, diesmal auch Aktien, also einiges geht runter und da sind Banken exponiert und sie haben die Silicon Valley Bank äh, ja genannt. Äh, die hatten sozusagen ein großes Portfolio an äh, amerikanischen Staatsanleihen, das nicht Mark-to-Market betrieben wurde, sondern äh, der Wertverlust wurde erstmal nicht realisiert. Äh, aber es kam dazu, dass die Bank auf diese Mittel zugreifen musste und dann diesen Verlust realisieren musste und dann war es eigentlich sofort klar, die haben ein Riesenproblem und weg waren sie.
1: Wie gefährlich ist die Lage aus Ihrer Sicht? Es gibt ja einige, die sagen, bei der Silicon Valley Bank sind sehr spezielle Probleme verantwortlich. Die war natürlich exponiert zum Tech-Sektor, der dann plötzlich Geldbedarf hatte in einer Situation, wo es vielleicht andere nicht hatten. Bei der Credit Suisse war ein jahrelanges Missmanagement sicherlich auch ein ausschlaggebender Faktor. Besteht die Gefahr aktuell wieder eine Ansteckung, so ähnlich wie damals in der großen Finanzkrise oder würden Sie da große Unterschiede machen?
2: jeder Fall ist immer speziell, insbesondere Ex-Post und da gibt es immer auch gute Gründe dafür, Sie haben das schon genannt, aber trotzdem ist es natürlich so, wenn die Zeiten schwieriger werden und die Notendenker oder auch die Menschen am Finanzmarkt sprechen ja von Stress, also Bankenstress, Stress für die Banken oder für den Bankensektor oder alle anderen, die stark exponiert sind gegenüber fallenden äh, Vermögenspreisen. Ja? das sind nicht nur die Banken, aber sind einem gewissen Stress ausgesetzt. Und da ist es ganz natürlich der, der am schwächsten aufgestellt ist, der sowieso schon äh, im Wind wackelt. Ja, Der fällt als Erster, äh, wenn dieser Stress zunimmt. Das heißt, man kann nicht ausschließen, äh, dass auch andere Banken hier in Probleme kommen. Wir haben ja schon gesehen in den USA, dass jetzt gesagt wird, viele regionale Banken, viele kleinere Banken haben durchaus ein Problem mit diesem Zinsänderungsrisiko, sind nicht ausreichend darauf vorbereitet, sind nicht ausreichend darauf vorbereitet, dass Vermögenspreise fallen. Und auch da sind ja schon die Gespräche im Gange. Und wir sehen ja auch da durchaus, dass Anleger ähm, ihre Einlagen eben jetzt zu großen Banken äh, hinbewegen. Und es ist die Forderung im Raum, doch jetzt auf einen Schlag alle Einlagen zu garantieren. Das fand ich übrigens auch sehr bemerkenswert bei der Silicon Valley Bank, wir haben ja nach der Finanzkrise sehr, sehr viel investiert. Einerseits die Banken sicherer zu machen, aber auch es einfacher, ohne Ansteckung möglich zu machen, Banken abzuwickeln und sozusagen nicht jeden Einleger äh, zu befriedigen. Und das waren, wie Sie schon sagten, keine kleinen äh, Anleger bei der Silicon Valley Bank, sondern das waren extreme Großanleger. Also Tech-Unternehmen, die dort Geld, das sie eingenommen hatten, vielleicht auch durch Aktienausgabe, also was sie nicht sofort ausgeben konnten. Und das da angelegt, das sind Milliardenbeträge, die sie dann praktisch mal schnell abgezogen haben. Aber man hätte sie ja nicht, oder es stellt sich zumindest die Frage, nach all der Erfahrung, hätte man die jetzt alle raushauen müssen? Muss der Staat oder in dem Fall die, vielleicht nicht gleich der Staat, aber doch die Einlagensicherung für alle diese Großeinleger gerade stehen? Die Entscheidung ist ruckzuck gefallen, ja. Also, die ganz klar, die Aufseher, die FED hatte Angst vor einem Ansteckungseffekt.
1: Und genau das wird ja jetzt mit der Frau Jelen auch wieder besprochen. Es gibt immer mal wieder solche und solche Aussagen. Also man ringt noch so ein bisschen, glaube ich, mit der Garantie für alle Einle- Anleger, Einleger vielmehr. Und das wird hier in den nächsten Tagen weiter weisen, ob man da mehr Vertrauen reinbringen kann. Welche Rolle spielen aber jetzt die Zentralbanken? Denn die Frage ist ja, können Sie das Finanzsystem wirksam vor der systemischen Krise schützen? Sie haben ja verschiedene Instrumente. Das, der Zins ist ja eigentlich das Instrument für die Geldpolitik und sozusagen zur Bekämpfung der Inflation. Aber wir haben jetzt auch verschiedene andere Instrumente im Einsatz gesehen, die die Liquidität an den Märkten gewährleisten. Sind die Zentralbanken in der Lage, diese Systemkrise abzuwenden? Bisher hat es zumindest geklappt, aber die Frage ist, wie sieht es nach vorne hin aus?
2: Naja, zuallererst äh, sind es ja eigentlich die vorbeugenden Instrumente, ähm, die man ja geschaffen hat und die man nutzen wollte. Und ähm, die kann man, man kann jetzt nicht nochmal zurückgehen in der Zeit und sagen, wir beugen besser vor, sondern wir werden jetzt sehen wie gut das war. Hat man wirklich ja mit großem Aufwand die Banken besser überwacht? Hat man wirklich deutlich stärkere Eigenkapitalpuffer aufgebaut? Nach den Zahlen ist das so, deswegen hören wir ja auch von vielen. Ähm, gerade natürlich, gut, da kann man nicht so viel drauf geben, aber da müssen das ja sagen, aber alle Aufseher und sagen natürlich, die Banken stehen viel besser da. Hat natürlich auch die FINMA in der Schweiz gesagt, äh, noch einen Tag bevor dann plötzlich Credit Suisse äh, verschwunden ist vom Markt oder aufging in die UBS über, über das Wochenende. Also ähm, man hat deutlich vorgesorgt, dass aber erreicht es, ist, ist jetzt die offene Frage. Was die Notenbanken und die Aufseher und der Staat jetzt noch machen kann, sind alles Notfallmaßnahmen. Also natürlich kann man jetzt notfallmäßig eingreifen. Wir haben das jetzt schon gesehen in den USA. Ähm, das ähm, ist aber eigentlich das, was man weitgehend vermeiden wollte. Und äh, gerade... Die Eurozone, da werden wir jetzt sehen, sind wir tatsächlich besser aufgestellt? als in den USA hatten wir vielleicht die Regionalbanken, die kleineren Banken zu sehr ausgenommen von der härteren Regulierung. Das soll bei uns besser sein, sagt man. Natürlich, wie stark das ist. Man kann auch sehen, an den Daten, was in Eigenkapital vorgehalten wird oder anderen äh, einsetzbaren äh, Anlagen. Wir haben es gesehen, Convertible Bonds in, in der Schweiz sind sehr stark herangezogen worden. Aber es gibt äh, natürlich solche äh, Reserven, solche Puffer und die sind auch tendenziell größer bei kleineren Banken als bei großen Banken, weil große Banken sich gerne oder dann den Anreiz haben, sich darauf auszuruhen, dass sie systemisch relevant sind und dann schon rausgehauen werden. Und die Notfallinstrumente wären zum einen ganz traditionell, das wäre jetzt auch nicht, äh, nicht so wild, dass Notenbanken kurzfristig sehr viel Liquidität für betroffene Banken bereitstellen. Vielleicht mit dem Aufschlag, vielleicht aber auch günstiger, je nachdem. Das wurde ja auch schon gemacht von der Fed. Wenn das reicht, gut. Im Moment sind wir eigentlich in einer Situation, wo die Banken, das Bankensystem sehr viel Liquidität hat. Ja, also es ist eigentlich gerade auch bei uns in Europa nicht der Fall, dass es den Banken an Liquidität mangelt, generell, weil die, also jedenfalls als System, weil die Notenbank ja dadurch, dass sie so viele Anleihen aufgekauft haben, sehr viel Liquidität in das Finanzsystem, wie in das Bankensystem hineingedrückt hat, gezwungenermaßen. Und äh, das ist also eigentlich, da aber kann natürlich problemlos auch zusätzlich gegeben werden. Die Notenbanken können das aus nichts schaffen, diese Notenbankliquidität. Und das wäre also der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist, äh, dass man bei den äh, Puffern nachgibt, dass man sagt, ihr könnt jetzt einen Teil der Puffer abrufen. Da gibt es eine ja gewisse äh, Möglichkeit, die Vorschriften äh, an Kapital, das vorgehalten werden muss, zu reduzieren, genau in so einer Krise ähm, und äh, dann kann natürlich auch noch der Staat mit Steuermitteln eingreifen oder wir haben die Einlagensicherung, die kommt natürlich vorher, dass die äh, herangezogen wird mit ihren Mitteln und dass man dann die äh, Bank umschuldet oder äh, die äh, enteignet sozusagen, die äh, Eigentümer auf Null stellt und ähm, sie dann oder kostengünstig an jemand anderes verkauft. Aber eigentlich so wollten wir auch ein System haben, wo es einfacher ist, Banken generell abzuwickeln. Man hat Notfallpläne gemacht, wo man also Banken ohne Ansteckung abwickeln kann. Die sollten die auch vorbereiten. Bisher haben wir noch keinen Fall gesehen, gerade in den USA nicht. Aber all diese Systeme werden jetzt getestet. Und vielleicht der letzte Punkt, wenn ich noch sagen darf. Die Frage ist natürlich, mach, machen die Notenbanken jetzt weiter bei den Zinserhöhungen? Trauen die sich das? Denn es geht ja zunächst mal darum, die Inflation zu bekämpfen. Und die Inflation ähm, ist immer noch sehr, sehr hoch. Die geht zwar etwas zurück äh, bei 8,5 Prozent, ist die aber auch noch äh, meilenweit entfernt vom Ziel. Und im Übrigen, äh, das liegt hauptsächlich an Energiepreisen, die zurückgehen. Wir haben noch einen Anstieg der Kerninflation, also Dienstleistungen insbesondere. Wir haben hohe Lohnabschlüsse. Also wenn die Notenbank will, dass die, Inflation sich nicht auf einem erhöhten Niveau verfestigt, muss sie die Zinsen noch ein gutes Stück weiter erhöhen. EZB letzte Woche, Entschuldigung, ja letzte Woche und die FED diese Woche haben natürlich klar gemacht, insbesondere die EZB mit 50 Basispunkten, aber auch die FED mit 25 jetzt, dass sie die Zinsen weiter erhöhen wollen, aber das ist natürlich noch nicht getan damit.
1: Jetzt vielleicht die wichtigste Frage, wir haben jetzt gerade über die Instrumentarien gesprochen und darüber, dass bisher zumindest die Abfederungsmaßnahmen auch notfallmäßig ganz gut funktioniert haben. Aber die wichtigste Frage, und das war ja auch die Ausgangsthese von Ihnen, sind die Zentralbanken im Moment noch glaubwürdig? Wir haben heftige Kurswechsel erlebt natürlich, wir haben Prognosen erlebt, die eigentlich mehr an Statt Forward Guidance an Forward Guessing äh, erinnern, Ähm, jetzt haben wir schon wieder einiges durch die Liquiditätsinjektionen an Quantitative Tightening sozusagen rückgängig gemacht, also wieder Liquidität ins System gegeben, obwohl es ja eigentlich rausgenommen werden sollte. Was sagen Sie, hat die Glaubwürdigkeit der Notenbank, jetzt nehme ich mal die EZB und die FED sozusagen zusammen? Haben die in den letzten Wochen und Monaten gelitten aus ihrer Sicht oder sagen Sie, naja, sie haben es einigermaßen gut erklärt, was sie tun?
2: Naja, in den letzten Monaten haben die Notenbanken eher wieder an Glaubwürdigkeit gewonnen. Das Problem war ja, über das Jahr 2021 haben uns die Notenbankerinnen und Banker erzählt, ja, da ist jetzt vielleicht ein Inflationsanstieg. Das ist alles temporär, alles kein Problem. Wir müssen gar nichts machen erinnert sich, die FED hat sehr lange gewartet, die EZB noch viel länger. Die Zinsen wurden ja erst im Juli 2022 erhöht von sage und schreibe minus 0,5 auf 0. Also nicht gerade in ungeahnte Höhen. Und äh, wir hatten die Inflation ja schon Ende 2021 bei 5%. Also die Glaubwürdigkeit der Notenbanker hat über das Jahr 2021 gelitten und auch noch 2022, sozusagen wenn man zu spät kommt bestraft einen das Leben und so kam es leider dann auch, dass durch diesen russischen Angriff die Inflation noch mal nach oben gestellt ist, aber die Grundlagen waren ja bereits gelegt. Und jetzt in den letzten Monaten, sagen wir seit Sommer, hat man gesehen, also zunächst mal erst bei der FED, aber dann auch bei der EZB, dass sie wirklich dieses Inflationsproblem anpacken wollen. Und sie haben dann auch wirklich in Rekordzeit die Zinsen erhöht und das hat zunächst mal, denke ich, auch die Glaubwürdigkeit wieder gestärkt. Und auch jetzt die Entscheidungen, insbesondere die EZB letzte Woche, hat damit schon nochmal gezeigt, dass es ihr tatsächlich um die Inflation geht. Sie sagt ja auch, wir bekämpfen die Inflation, das ist unsere Hauptaufgabe. Wir haben andere Instrumente, wie gesagt Liquidität, wir haben schon drüber gesprochen. Da helfen wir den Banken. Wir haben auch bessere Kapitalvorsorgen getroffen. Die EZB müsste es wissen, weil sie ja die großen Banken alle überwacht. Also hoffen wir, dass sie das wirklich dort so genau sehen. Ich als Außenperson, ja, als Akademiker, aber auch ja, andere werden es nicht so einfach haben, äh, weil vielleicht weiß auch nicht jede Bank selbst, äh, wie unsicher sie ist, sonst würden manche vielleicht solche Fehler wie jetzt bei der Silicon Valley Bank nicht machen. Das ging ja zumindest für die Eigentümer schlecht aus, ähm, wenigstens das. Aber äh, ja, also das, die Instrumente sind da und im Moment sagen die Notenbanken und versuchen das zu signalisieren. Wir machen weiter, wir bleiben glaubwürdig und das ist auch notwendig, sonst wird das nicht funktionieren. Das Problem auf der anderen Seite ist, dass im schlimmsten Fall der Staat wieder stark eingreifen muss, auch Steuerzahler heranziehen muss. Wie gesagt, im Moment sind wir nicht so weit. Aktuell, wenn man viel aus den Finanzmarktdaten herauslesen will, ist wieder ein bisschen mehr Vertrauen in die Stabilität der Banken da, als noch am Wochenende als Credit Suisse sozusagen behandelt wurde. Aber das kann sich immer schnell ändern. Aber im Moment würde ich jetzt keinesfalls sagen, die nächste Finanzkrise ist ausgebrochen. Aber jeder sagt ihnen das. Die Banken sind unter Stress und äh, es ist nicht so wahrscheinlich, dass alle Schwachen sich so, so sozusagen schon geoutet haben.
1: Kommen wir mal zu den Parallelen vielleicht oder zu den Unterschieden aus der Finanzkrise von 2008. Also ein wesentlicher Unterschied ist ja sicherlich, dass damals eher die Assetbasis auch der Banken schlecht war und dass sozusagen die Sicherheiten im Hintergrund eben nicht gut waren und dass ich damit eben ein eine, domino ergeben hat, es ja heute nicht unbedingt so. Also in den Fällen war es ja so, dass ja eigentlich eher Treasuries oder andere Papiere, die einfach nur in, zu dem Zeitpunkt zu Höchstkursen eingekauft wurden, eben in den Bilanzen gelagert haben. Also von der Qualität der asset wie gesagt, und auch eben von den, wie Sie vorhin sagten, auch von dem Background Eigenkapitalanforderungen und Ähnliches, sind die Banken ja heute viel stabiler. Trotzdem ist es natürlich erschreckend, dass das Ganze so schnell ging und dass es in kürzester Zeit dann plötzlich zu diesem Run kam, Vielleicht aus Ihrer Sicht nochmal, was sind so die großen Unterschiede oder wo sehen Sie ähm, Gemeinsamkeiten vielleicht auch zur Finanzkrise 2008?
2: Naja, es gibt eine ganze fangen wir mal bei den Gemeinsamkeiten an, davon gibt es ja eine ganze Reihe. Erstens mal ist es so, auch vor der Finanzkrise wurden über einen längeren Zeitraum die Zinsen deutlich erhöht, sind stetig angestiegen. Heute sind die Zinsen nochmal deutlich schneller erhöht worden ja, oder in den vergangenen Monaten. Das heißt, eher noch schwieriger von Zeiten dieser Herausforderung. Wir hatten 2007, 2006, 2005 schon vorher ja einen Immobilienboom in den USA, aber eben nicht nur in den USA, auch in Ländern wie Irland, Spanien, zu einem geringeren Maße Italien, Frankreich, nicht in Deutschland damals. Also wir hatten einen starken Immobilienboom und da ist auch viel Schindluder getrieben worden, wissen wir inzwischen ja alle. Und die Hoffnung hier ist zumindest, dass, also wir hatten zwar jetzt auch aufgrund dieser langen, Niedrigzinsen, ein Immobilienboom, also auch da eine Parallele, aber äh, hoffentlich wurden die Kredite mit etwas mehr Vorsicht vergeben und mit auch etwas mehr Sicherheiten hinterlegt, was da an Risiken besteht oder zumindest diese Risiken nicht an schwache, sondern an starke weitergegeben. Auch das war ein Problem in der Finanzkrise, dass diese Risiken sich angesammelt haben. Keiner wusste wo und dementsprechend traute keine Bank der anderen. Das ist hoffentlich jetzt nicht ganz so schlimm. Die, da, dafür haben wir ja diese ganzen Überwachungen und diese Vorgaben an die Banken, dass sie gegen riskantes, ähm, riskante Anlagen auch dann äh, Kapital halten. Da hoffe ich doch sehr wir sind besser aufgestellt. Wir haben auch natürlich generell höhere Eigenkapitalvorschriften und äh, wir haben auch natürlich Puffer, äh, die, auf die man auch zurückgreifen kann. Das hatte man in dem Sinne... Damals nicht. also Und das war gerade bei den ganz Großen äh, am schlimmsten. Ja. Also da, denke ich, gibt es auch bessere Elemente. Damals war es dann allerdings so, sobald die äh, Finanzkrise ausgebrochen ist, äh, haben die Notenbanken die Zinsen, die höher waren, ja, deutlich senken können. Also sie hatten sehr viel Spielraum für Zinssenkungen. Der Spielraum ist jetzt nicht so groß. Zweitens ist es so, dass damals dieser, dieser Einbruch der Finanzkrise, das war so ein, so ein Einbruch der Nachfrage dann auch. Der gesamtwirtschaftliche Nachfrage, die hat darunter sehr gelitten. Viele haben gemerkt, wir sind nicht nur hoch verschuldet, sondern die Anlagen sind nicht sehr profitabel und haben dementsprechend natürlich Investitionen zurückgefahren um die Nachfrage zurückgefahren. Und das hat auch gleichzeitig zum Rückgang der Inflation geführt. Auf der Seite sind wir jetzt nicht so gut aufgestellt, weil wir leiden ja unter einem, Angebotsschock, einem negativen Angebotsschock, sowohl von der Corona-Krise, aber insbesondere jetzt auch von der Energiekrise, das treibt die Inflation nach oben und drückt die wirtschaftlichen Möglichkeiten, also das wirtschaftliche, gesamtwirtschaftliche Angebot, nach unten. Das heißt, die Notenbank hat hier nicht so viel Spielraum. Sie muss weiterhin diese Inflation bekämpfen. Wenn wir jetzt sozusagen schlimmere Zustände an den Finanzmärkten hätten, dann wird das nicht automatisch in der gleichen Weise die Inflation unter Kontrolle bringen, so wie das 2008 passiert ist.
1: Herzlichen Dank, Professor Wieland, bis hierher. Im ersten Teil unseres Gesprächs über die Zinspolitik der Notenbanken. Ich habe mitgenommen, dass die Europäische Zentralbank ihre Glaubwürdigkeit durch das letztlich dann doch beherzte Einleiten der Zinswende zurückerlangen konnte. Sie hat Ende 2022 in Rekordzeit die Zinsen erhöht Und so gezeigt, dass sie das Inflationsproblem anpackt. Zugleich müssen wir davon ausgehen, dass die Inflation noch länger über dem EZB-Ziel von 2% liegen wird, sodass die Notenbanken die Zinsen weiter erhöhen werden. Im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen wir darüber, wie Zentralbanken die Inflation in den Griff bekommen können und über die Unterschiede zwischen der EZB und der FED. Wir sprechen über die Auswirkungen von Schocks auf Zentralbanken wie der Corona-Pandemie oder dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und wir diskutieren weiter über die Glaubwürdigkeit als das höchste Gut der Zentralbanken. Wenn Sie Anregungen oder Hinweise zu unserem Gespräch haben, mailen Sie mir gern. Den Kontakt finden Sie in den Show Notes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn und empfehlen Sie uns weiter. Das geht natürlich auch über Likes und positive Bewertungen, bei Ihrem Podcast-Programm. Ich danke Ihnen jetzt schon für Ihre Rückmeldungen und empfehle den zweiten Teil des Gesprächs mit Volker Wieland. Wir hören uns, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf Fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de